0: ben taciz tanımını yaparak e, gireceğim. Biraz taciz nedirine ne değildir onu konuşalım. Daha sonra Susma Bitsin hareketinden biraz bahsedeceğim. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliği ve e, kadının beyanlığı esastır. E, ilkesinin ne olduğu ve ne olmadığı ile alakalı e, birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kere taciz e, TDK'ya göre tedirgin etme, rahatsız etme e, olarak geçiyor. Yani aslında istemediğimizi, belirttiğimiz, reddettiğimiz, e, hayır dememize rağmen e, karşı taraftan e, gelen, e, yanıtsız bırakmamıza rağmen karşı taraftan gelen ısrarlı bir şekilde işte e, davet etme, iltifat etme ya da e, herhangi bir biçimde temassa e, çalışma, flört etmeye çalışma gibi şeyler aslında taciz. E, yani burada aslında cinsel ve fiziksel istismar e, diyebiliriz. Kişinin fiziksel ruhsal ve e, zihinsel olarak e, sınırlarına tehdit eden ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak tanımlayabiliriz taciz'i. E, taciz'in de kendi içinde e, çeşitleri var, onlardan da bahsedeceğim. Ama önce biraz bunun, e, bo- taciz'in biraz başka boyutlarından da bahsetmek istiyorum. E, şimdi taciz bireysel bir şiddet biçimi olarak kabul ediliyor. E, bu bireysel bir şiddet biçimi olarak kabul edilirken toplumda da Güç ve yardımdan yoksun olan kişilerin arasında daha fazla, daha yaygın olarak görülüyor. Ne demek istiyorum burada? Aslında dezavantajlı gruplardan bahsediyorum. Yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar, azınlıklar, LGBT artılar, engelli bireyler bu dezavantajlı grup içerisinde sayılabilir ve tacizin daha çok yaşandığı grup olarak da belirtilebilir. Ee, her ne kadar toplumunda tacizin üstü e, sevgi e, belirtisi, koruma içgüdüsü, sahiplenme falan gibi işte ben seni sevdiğim için böyle yapıyorum, ben seni düşündüğüm için böyle yapıyorum falan gibi lanse edilip üstte örtülmeye çalışılsa da aslında taciz e, temelde bir e, güç, e, bir ta, karşı tarafta bir tahakküm kurma durumu. Dolayısıyla aslında burada bir ezen ve ezilen ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü taciz eden kişi tamamen kendisini aslında güçlü hissetmek için yapıyor bunu. Ve karşısındaki insan aslında onun için bir nesne. Ve taciz sürecinde de aslında kişi tamamen benlik değerini ve kendine olan saygısını ve işte sevgisini, kendini tanımlama biçimini, e, algılayış biçimine ciddi bir şekilde zararı uğradığı için giderek kendi içinde e, bu taribatın yarattığı bir içe kapanma durumu yaşar. E, daha işte kendisini değersiz ve umutsuz hisseder, daha savunmasız olur. E, karamsarlaşır, umutsuzlaşır ve işte e, akabinde utanç ve suçluluk duygusu e, gelmeye başlar. Yani aslında sanki e, tacize e, uğramasının ee, sebebi yaptığı herhangi bir şeymiş gibi kendisini suçlu hissetmeye başlar. Şimdi burada tacizin çeşitlerinden bahsedeyim biraz. Ee, fiziksel taciz e, olarak nitelendirebileceğimiz işte kişinin bedeninde herhangi bir e, üstünlük kurma çabası denilebilir. Burada fiziksel bir taciz olarak tanımlayabilmek için illa e, gözde görülen bir yaralama morluk Kırık, kızarıklık falan gibi bir şey olmak zorunda da değil. Böyle bir gereklilik yok. Ee, onun dışında cinsel taciz. Yine kişinin e, fiziksel veya psikolojik olarak istemediği, rızasının olmadığı bir şeyi kendisine zorla e, uygulama durumu. Bu e, Buradaki e, cinsel taciz sadece e, fiziksel temas veya cinsel ilişki olarak e, nitelendirilmek zorunda değil. E, onun dışında takip etme durumu yine bir e, taciz çeşidi olarak karşımıza çıkıyor kişinin sokakta kendi isteği dışında e, göz hapsinde tutularak ve kendisini rahatsız edecek e, bir şekilde takip edilmesi bunun içerisinde e, sözlü taciz var yine aynı şekilde söz ve e, kelime e, yoluyla e, kişi üzerinde bir e, güç kurma durumu ve kendisinin değersizleştirilmesi durumu burada sadece e, işte sokakta atılan laflar e, değil onun dışında aynı zamanda işte kişinin üzerinde e, kendisini değersiz hissetmesi için işte hakaret e, etme, tehdit etme ya da işte e, kendisle alay etmek gibi şeyler e, buraya girebilir. Yine maddi taciz olarak e, değerlendirebileceğimiz kişinin para yoluyla e, kontrol edilmeye çalışılması durumu var. E, bir de duygusal taciz durumu var. Bu da e, fiziksel e, işte e, cinsel veya sözel tacizleri barındırmak zorunda değil içerisinde. Örneğin biz e, Dışarıda başka birisinin maruz kaldığı bir tacize e, şahitlik etmek ya da buna kulak misafiri olmak da aynı şekilde aslında e, bir e, duygusal tacizdir. E, bunun dışında işte reddetme, e, tehdit etme, istismar etme gibi şeyler de e, bunun içerisinde yer alıyor. E, şimdi ben biraz susma bitsin hareketinden e, bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar büyüdü ve nasıl oldu e, konusuyla alakalı. E, Sosyal medyayı aktif takip edenler e, bilecektir. Geçtiğimiz haftalarda e, TRT2'de Hasan Ali Toptaş'ın bir programda e, ben bir çevirme etnine bakarken işte o kişinin doğum tarihine e, bakıyorum gibi bir açıklamasının olduğu video üzerindeki bir e, videonun Twitter'da dönmesiyle başlayan tartışmada bir kadının e, bu söz konusu tweet'i alıntılayarak e, bu adamın kaç kadın tarafından ifşa edildiği e, bu, bu adamın ifşalanması bekleyen kaç kadının şeklinde bir e, tweet atması üzerine aslında e, ortaya çıkan bir süreç bu e, Susma Bits'in hareketi. E, ilgili kadının tweeti üzerine e, 20'den fazla kadının sadece Hasan Ali Toptaş'la yaşadığı, e, tacize uğradıkları durumu anlattığı e, tweet üzerine böyle bir hareket başladı. Sadece kendisiyle de sınırlı kalmadı. Bunun dışında işte Bora Do, İbrahim Çolak gibi isimlerle birlikte ünlü olmayan ünsüz erkeklerin de aslında ifşasına başlandı ve sanıldığı gibi sadece tırnak içerisinde lay kadınların ifşası değil muhafazakar kadınlardan tutup LGBT bireylere kadar pek çok kadının aslında transseksör erkekleri ifşa etmesi ile başlayan bir süreçti bu. Bu Söz konusu tweet üzerine e, Hasan Ali Toptaş bir açıklama yok özür e, metni yayınladı. Fakat bu metni tabii ki kadınlar tarafından kabul edilmedi. E, bunun üzerine birkaç gün sonra bu tweeti silen Hasan Ali Toptaş bunun aslında bir şey pardon, itirafname olmadığını e, belirtti. Ve e, başka bir açıklamada bulundu. E, tüm bu süreç içerisinde ilgili taciz ve bulunan ilgili erkeklere yönelik e, bazı yayın evlerinin de e, hareketleri oldu. İşte iletişim yayınları Bora Abdo ile e, yayın ilişki ilişiğini kesti. E, onun dışında İtaki yayınları Hasan Ali Toptaş'ı savunduğu için Ali Lidar'la olan ilişkisini kesti. E, Everest yayınları genel yayın yönetmeni kadının beyanının esası olduğunu vurgulayıp e, bu konuda bu e, konuda Konunun akabinde yine Hasan Ali Toptaş'la olan ilişkisini kestiklerini beyan etti. E, Doğan Kitap, kadınların mücadelesinin yanında olduklarından bahsetti. E, son olarak da işte yazarlar sendikası tacize uğramış kadınlarla maddi ya da manevi olarak e, dayanışacaklarını belirterek yine kadının beyanının esas olduğunu e, vurguladı ve burada aslında e, örgütlenmesi, dayanma, dayanışılması gerektiğini e, belirtti. Evet. Bunun akabinde tabii ki bazı soru şartları da oluşmaya başladı insanların kafasında. Özellikle bir kişinin kendisinin ifşası üzerine intihar etmesinin ardından ifşanın gerekli olup olmadığı, neden ifşa etmek yerine kadınların hukuksal olarak kendi haklarını aramadıkları falan gibi sorular oluşmaya başladı. Şimdi bunlara da yavaş yavaş cevap vermeye çalışacağım ben de. Toplantı içerisinde önce biraz İstanbul Sözleşmesinden bahsetmek istiyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi aslında kadının her türlü e, haksızlığa ve ayrımcılığa ve şiddete karşı korunmasını e, e, anlatan ve işte kadınlarla erkeklerin arasındaki eşitliğin giderek yaygınlaştırılması gerektiğini ve bununla alakalı politika ve tedbirler çerçevesinde. E, bu konun tasarlanması gerektiğini ö- söyleyen e, bir sözleşme. E, şimdi Bu sözleşme birkaç e, adımdan oluşuyor diyebiliriz. E, öncelikli olarak sözleşme aslında bir eşitlikçi bir toplum inşa edilmesini e, istiyor, belirtiyor. E, herhangi bir şiddetin e, çıkmaya cesaret bulamayacağı bir toplum yaratılmasından bahsediyor. Akabinde eğer tüm bu süreci inşa etmenin tabi ki belli bir zaman gerektirdiğini de göz önünde bulundurarak bu süreç içerisinde de kadınların aslında etkin ve aktif bir şekilde korunması gerektiğinden bahsediyor. Tüm bunlar yapılırken koruyamadığı bir kadın tacize veya şiddete uğraması durumunda taraf devletlerin bu noktada da aslında etkin bir şekilde kovuşturma yapılması gerektiğinden bahsediyor. E, son olarak da bu sözleşme aslında talepkar bir sözleşme. Ve e, kadınların geleceğe yönelik, geleceğe dönük e, nasıl güvence altına alınabileceğinin e, gösterilmesini talep eden bir sözleşme. Sözleşme içerisinde direkt e, bizzat psikolojik şiddet ve taciz amaçlı e, suçların da takip edilmesi, cezalandırılması ile alakalı maddeler var. E, onun dışında sadece e, fiziksel değil, Sözlü veya sözlü olmayan cinsel tacizlerin de takip edilip cezalandırılmasıyla alakalı maddeler var. Şimdi ben birkaç tane bununla alakalı olan maddeleri söyleyeceğim. Direkt maddeleri okumayacağım. Sadece başlıklarını okuyacağım ama söylediğim şeylerden, madde numaralarından ilgilenen, merak eden kişi, kişiler internet üzerinden araştırıp bakabilirler. E, 33. ve 36. maddeler arası ve 40. ve 41. madde aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bu konuyla alakalı olan maddeleri. E, madde başlıklarını okuyayım. 33. madde psikolojik şiddetle alakalı e, yasal ve diğer tedbirlerin alınmasını e, talep eder. Madde 34 taciz amaçlı takip. Madde 35 fiziksel şiddet. Madde 36 ırza geçmede dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemlerini kapsar. Kırkinci madde cinsel tacize, kırk birinci madde de yardımcı olmak ve yataklık yapmak ve yâtenmek durumunda yine yasal veya diğer tedbirlerin alınması gerekliliğinden bahseder. Dolayısıyla burada neden İstanbul Sözleşmesi? Etkin ve aktif bir şekilde kullanmak gerek soru işareti olanlar için aslında bu maddeler e, cevap niteliğinde. Neden bu e, maddeler kadınların korunmasına yönelik ya da daha eşit bir toplumun oluşturulmasına yönelik e, var olduğu ile alakalı soruları ortadan kaldırmak için. Şimdi e, kadının beyanı esastır e, ilkesinin ne olup aslında ne olmadığından da bahsetmek istiyorum. Bu e, toplum içerisinde gerçekten... Çok fazla kapa karıştıran bir şey. Kadının beyanının esası olması, kadının söylediğinin doğru olması anlamına geldiği zannediliyor çünkü. E aslında e, öyle değil. Kadının beyanı esastır ilkesi genel olarak aslında cinsel şiddete maruz kalanın beyanı esastır şeklinde de genişletilebilir. E, burada söylenmek istenen şey aslında e, maddi bir gerçeğe ulaşana kadar adil bir yargılama e, sürecinin e, oluşması. E, herhangi bir cinsel Suçun söz konusu olduğu durumda kadının beyanı esas ilkesi e, delir, delil yetersizliği olması durumunda kadının veya çocuğun e, beyanını esas alarak kovuşturma başlatmak ve e, eğer ihtiyaç duyulması halinde de beyanı yargılama aşamasında da delil, ah, niteliği, delil, e, delil niteliği taşıyabilmesi anlamına geliyor aslında. Evet. E, şey kadının beyanı esastır ilkesi. E, cinsel saldırıya ilişkin yeterli delilin bulunmadığı durumlarda e, kadın ya da çocuğun beyanı üzerinden kovuşturmanın açılması, bu aşamaya geçilmesi ve davanın nasıl sonuçlanabileceği ile alakalı aslında bir e, şey belirtir bize. Belirleyici bir ilkedir aslında. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Çünkü e, aslında çoğu e, taciz durumu aslında şahitlerin olmadığı ortamlarda gerçekleşiyor. Birkaç örnek vereceğim bununla alakalı. Ama e, Hacettepe Üniversitesi'nin bir e, araştırması var bununla alakalı ve diyor ki daha ziyade kadınlar en yaygın şiddet biçimine e, %44 oranında hane içerisinde e, hane içerisinde maruz kalırlar. Şimdi bununla alakalı hem iş yeri örneği hem hane içi örneği vereceğim. Bir de çocukla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bunların hepsini e, internette e, var olmuş davalar üzerinden e, buldum. İşe giren bir kadının daha ilk gün e, iş yerinde mesai bittikten sonra mesai saati sonrasında işvereniyle birlikte çalıştığı bir ortamda yani herhangi bir şahitim olmadığı bir ortamda işverenin kendisini zorla öpmeye çalışması durumu aslında bir cinsel taciz. Fakat bu noktada iş yerinde başka kimsenin olmadığı bir durumda bunu ispat etmek durumu oldukça güç. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Bu durumlardan bir tanesine örnek. Diğeri, ensest vakaları çok fazla hane içinde gerçekleşen vakalar ve genelde gerçekleştiği, ortaya çıktığı bu durumların olduğu noktalarda herhangi bir şahit aslında olmuyor. Dolayısıyla bu tarz bir cinsel Saldırıya maruz kaldığımızda e, kimse yok diye olmamış mı anlamına geliyor aslında. Bir de e, şöyle bir örnek vardı. 5 e, yaşında bir çocuğun kendisine e, bir cinsel e, istismarda bulunduğunu çizdiği bir e, e, resimden e, anlıyorlar. O da şöyle bir servis şoförünün. Kendisi servisin içindeyken servis şoförünün de e, arabanın içerisinde, servisin içerisinde işlediğini gösteren bir resim çiziyor. Kendisine bu soru sorulduğunda, e, çünkü arabanın içinde pantolonu indirip işemeye başlamıştı diyor. Ama aslında daha sonra anlaşılan şey e, servis şoförünün çocuğun karşısında mastürbasyon çektiği. E, dolayısıyla bu durumda çocuğun herhangi bir şahidi yok. Çocuğun e, şahidi olmadığı için böyle bir şeye maruz kalmadığını mı? iddia edeceğiz. Bu gibi durumlarda işte beyanın esaslığının önemi ortaya çıkıyor. Ee, bazı kişiler de kadının beyanı esastır ilkesinin e, masumiyet e, karinesiyle ters düştüğünden bahsediyorlar. Ama aslında masumiyet karinesiyle kadının beyanı esastır ilkesi herhangi bir tezatlık oluşturmaz. Çünkü masumiyet e, karinesi bir kişinin suçu sabit oluncaya kadar Suçsuz gibi davranmak demektir. E, tam olarak da bu yüzden kovuşturma aşamasında şüpheli, yargılama aşamasında sanıp cezayı aldıktan sonra da suçlu olarak e, nitelendirilir bu kişiler. E, dolayısıyla yargılama yaparken hangi kuralın e, uygulanacağıyla alakalı masumiyet karinesinin bir ilgisi yok aslında. E, şimdi az evvel bahsettiğim gibi iki kişinin olduğu ortamlarda Herhangi bir tanığın olmadığı ortamlarda ne yapacağız? Eğer iki kişinin dışında ne yaşandığını kimse bilemez e, gibi bir iddiada bulunacaksak eğer zaten bu hiçbir şeyin açıklığa kavuşturulamayacağı anlamına gelir. Ve dolayısıyla aslında e, burada bütün tecavüz davalarını bilinmezliğe sürükleme tehlikesi barındırır içerisinde. Kadının zaten e, cinsel <gülüyor> taciz sonrasında yaşadığı süreç e, daha önce de bahsettiğim gibi bir sürü farklı psikolojik e, travmatik şeyler yaşatıyor kendisine bazen durumlar o kadar manipü- karşı taraf o kadar manipülatif olabiliyor ki kadın kendisine suçlu hissediyor ve aynı zamanda şey düşünmeye başlıyor. E, ben yanlış anladım galiba ben abartıyorum sanırım e, bu tarz hissiyatları yaşamasının sebebi aslında tacizi, taciz eden kişinin e, yine tacize uğrayan kişi üzerinde bir takvi kurmaya çalışması. Ve dolayısıyla kendisine aslında ya ben şaka yapıyordum canım sen yanlış anlamışsın falan gibi şeylerle aslında bu güç kurma durumunu devam ettirmeye çalışması. Dolayısıyla kadın zaten tacize uğradığı noktada bir önce kendisini sorgulamaya başlıyor. Ben acaba yanlış mı anladım diye. Daha sonra bunu başkalarıyla paylaşması durumunda erkeğe inananlarla kadına inananlar arasında çok büyük bir fark olduğunun farkı. Birçok kadın farkında. Yani bu tarz bir şey e, birisiyle paylaştığı noktada hatta bu ifşa e, susma bitsin hareketi içerisinde bunu paylaşan birkaç yazar kadın da olmuştu. Daha önce e, bu hareketten önce birkaç yakına bahsettiği bu durumu bahsetmesi üzerine e, karşı taraftaki insanların kendisiyle e, dayanışmak yerine kendisini taciz eden kişiyle birlikte sosyal medyaya fotoğraflar falan koyduğu durumlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Dolayısıyla kadınlar zaten bir kere inanılmamakla alakalı bir sıkıntı yaşıyorlar. Böyle bir durumun farkındalar. Bir de kadınların cinsel tacizi ifşa etmeleriyle alakalı karşı tarafın onurunu yıkmak ya da itibarıyla oynamak gibi suçlamalar yapılıyor. Burada akıllara düşen şey bir kere bir kadın için tacizi e, ortaya koymak, tacizi itiraf etmek çok kolay bir şey değil. Karşı tarafın, erkeğin onurunu ve itibarını düşünen toplum kadının onurunu ve itibarını neden düşünmüyor? Yani bir kadın sadece tacize uğradığı için tacizi e, anlatabileceği gerçekliğini kabullenemiyor. Bunu yapıyorsa kesin altında başka bir neden vardır diyerek aslında tacizi ve yaşadığı şeyi... E, değersizleştiriyor burada. daha da, Bu yüzden de bir üst takıl arama yoluna gidiyorlar. E, bu gibi durumlar aslında kadının erkekle eşit olmadığını gösteren durumlar. Bir kere zaten en başında kadın kadın olduğu için tacize uğruyor ve erkek erkek olduğu için korunuyor toplum içerisinde bütün bu süreçler yaşanırken. Dolayısıyla zaten ikisi arasında bir ezme ve ezilme e, ilişkisi biçimi varken eşit şekilde yargılanma e, sürecinden de bahsedemeyiz. Eşit bir toplum olduğunu varsayı olsaydık belki o zaman e, farklı şeyler konuşuyor olurduk ama zaten kadının ve erkeğin şu an eşit olarak, e, eşit olmadığı bir toplumdan bahsediyorsak eğer ona göre e, savunma mekanizmaları geliştirmek de çok e, normal aslında. Kadına yönelt- yöneltilen şiddetin bir kere politik olduğunu en başta zaten kabul etmek gerekiyor. E, ve dediğim gibi en çok kendi içlerinde, evlerinde, kocalarından, e, sevgililerinden, abilerinden, babalarından şiddete e, uğruyorlar. E, ve etraflarında da şahit olmuyor bununla alakalı. E, dolayısıyla burada kadının beyanı esastır ilkesi. Kadının beyanın doğruluğuyla alakalı bir şeyden bahsetmez. Sadece kovuşturma esnasında bir kere konunun politikliğinin kabul edilmesi... Ve e, kovuşturma esnasında buna yönelik hareket edilmesiyle alakalı bir şeyden bahseder aslında e, bu ilke. Onun dışında şöyle şeyler oluyor örneğin. E, bir örnek vereceğim. Aynı örnek kadında ve erkekte nasıl farklı silah ettiğini e, göstermek adına. Eşitsiz bir şey olduğunu göstermek adına. Bir kadın... Erkek tarafından tacize uğradığı zaman e, erkek çok sarhoşluğum dediğinde ya zaten sarhoşmuş deyip erkeği koruma yit e, seçen bir kısım insan olabiliyorken kadının çok sarhoş olduğu durumda zaten sarhoşmuş madem böyle bir şey yaşamak istemiyormuş o zaman neden o kadar içmiş gibi aynı örneğin iki farklı iki cinsiyetler içerisinde konuşursak eğer kadın ve erkek Açısından nasıl farklı tepki aldığını görmek mümkün. Onun dışında kadın neden bütün bunları e, hukuksal bir şekilde aramak yoluna gitmiyor da ifşa etmeyi seçiyor sorusunun cevabı da şu. Şununla alakalı şeylerde de kesinlikle gördüğünüzü düşünüyorum. E, kadınların şahit olduklarına da eminim yaşadıklarına ya da e, bir tacize uğradığı zaman e, zaten bir kere en başta bunu anlatabilme noktasına gelmek psikolojik olarak bir süreç. Buna hazır olup birilerine anlatmayı tercih ettiği noktada da e, az evvel de bahsettiğim bütün o süreçler işliyor kadının kafasına. Yani zaten bana inanılmayacak. İşte kendi e, durumumu hukuk e, yoluyla savunmak istediğimi belirsem ya boş ver senin başın yanar uğraşma gibi e, kadını zaten e, bu yoldan vazgeçirmeye çalışan insanların olacağının farkında. Bütün bunları geçti diyelim kadın ve e, polise gitti ifade verdi. Taciz için polise gidip ifade verip akşamında eve döndüğünde e, ifade verdiği polis tarafından mesajla tacize uğrayan kadınların olduğu bir yerde e, hukuksal olarak belli ki tacizin e, önüne o kadar da etkin bir şekilde uygulanmadığı için e, bütün tüm bu yollar e, belli ki önüne geçilemediği için kadınlar da bütün bu yaşadıkları şeyden çıkar yol olarak Sadece birbirlerine e, sarılarak, birbirleriyle dayanışarak bunun altından kalkmaya ve rahatlamaya çalışıyorlar. Çünkü e, kadının yaşadığı şeyi inanma evresi bile yani karşı tarafı buna inandırma evresi bile çok yorucu bir şeyken koşulsuz bir şekilde yanında olduğunu belirten kadınları görmek kadınlar için çok büyük bir rahatlık sebebi. E, dolayısıyla hukuksal olarak bütün davalar böyle sonuçlanıyordur gibi bir e, iddiam yok tabii ki. Ama pek çoğu zaten en başında e, kişinin bundan va- e, vazgeçirilmeye çalışılması veya bu süreç içerisinde kanıtı olsa dahi e, erkeğin suç almadığı davalar varken ortada e, kadınların hukuka olan bakış açısına tabii ki etkiliyor bu tarz durumlar. Ve bu yüzden de aslında biraz e, bu tarz şeyler üzerinden bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü e, Marksist Ork yazısında e, ya Melike, ya yazmıştı sanırım. Şu tarz bir şey söylemişti. Hasan Ali Toptaş'ın ifşa süreci ile alakalı 20'den fazla kadın konuşmasaydı da sadece tek bir kadın konuşmuş olsaydı aynı şekilde mi ilerleyecekti süreç? Zannetmiyorum. E, dolayısıyla bu tarz şeyleri e, birlikten kuvvet doğar, diye ilerleyerek, dayanışma yaşatır diye ilerleyerek kadınlar birbirlerine dayanışarak bunun altından kalkmaya çalışıyorlar. Ee, onun dışında benim şu an söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ee, sanırım şu an için yok. Aklımda olan şeyleri sanırım. Hepsini söyledim diye düşünüyorum.